0: Hello and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and twentieth episode, Monse smokes, but Luis doesn't. Manse smokes a lot, almost one pack of cigarettes a day. Manse left it sometimes in her life, but she always turned back to smoke. Luis is trying to help her to leave the habit. But Monse doesn't achieve it. Our friends are talking about it. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 120, ¿Dejar de fumar? Monse fuma. Luis, no. Monse fuma bastante casi un paquete de cigarrillos diarios. Lo ha dejado unas cuantas veces en su vida y ha vuelto a fumar de nuevo otras tantas. Luis intenta ayudarla a dejar el vicio, pero Monse, aunque lo intenta, no lo consigue. Ambos hablan sobre ello. ¿No puedes esperar a que me acabe el postre para encender el cigarrillo? ¡Ay, perdona! Creía que habías terminado. Cada vez fumas más. No es cierto, fumo lo mismo. El mes pasado me dijiste que intentarías dejarlo. Ya lo sé, pero no puedo. No es tan difícil. No fumes y ya está. ¿No crees que si fuera tan fácil nadie fumaría? Pero tú sabes que no es bueno para ti. Ya. Mira, te gastas una pasta al mes. Toses por la noche. Siempre tenemos que ir a bares y restaurantes llenos de humo para que tú puedas fumar. Te huele el pelo y la ropa a tabaco. «No sé, no hay nada bueno en fumar». «Sí, una cosa, me encanta fumar». «No lo dudo, pero sabes perfectamente que es malo para tu salud y que a la larga pasa factura». «Sí, es verdad, lo sé, pero no me veo capaz de dejar de fumar». «Pero otras veces has podido». «Ya lo sé». Pero soy como los alcohólicos anónimos. Si vuelvo a probar solo uno, vuelvo a fumar. Pues no te fumes ni uno. Ya, pero no sé tomar café sin un cigarrillo. No sé leer a gusto sin fumar. Por no hablar de tomar vino o champán en el restaurante. Se me ablanda el super yo. Se me borra la censura y vuelvo al tabaco. Excusas de mal pagador. Ay, los no fumadores no podéis entender cómo engancha el cigarro. Lo que no puedo entender es que sigas fumando sabiendo que te hace daño. Mira, chico, la naturaleza humana. No, la falta de voluntad, mejor. Vale, don Perfecto, ¿puedo encenderlo ya? Ale, Luis, a tragar humo, que tu chica no entra en razón. Vale. Ya me voy fuera, tirada como un perro. Y encima vas de víctima. Oh, es una batalla perdida. Ah, no te enfades. Te prometo volver a intentarlo. Nuestros amigos, Monse y Luis, han comido hoy en el restaurante, en la zona de fumadores. Cuando Luis está terminando su postre, Monse... Se dispone a encender un pitillo, el que mejor le sabe del día, el de después de comer. Luis protesta. Le molesta enormemente estar terminando su postre y empezar a tragar humo a medio metro, el del cigarrillo de Monse. ¿No puedes esperar a que me acabe el postre para encender el cigarrillo? Monse, ansiosa ya por fumar después de comer... Ni siquiera se ha fijado en que Luis todavía no ha terminado. Ay, perdona, creía que habías terminado. Luis cree que Monse fuma mucho. Cada vez fumas más. Cada vez fumas más. Este cada vez, cada vez, significa una progresión en el tiempo. Es como decir, según pasa el tiempo... ...fumas más... ...o, con el paso del tiempo ha ido aumentando el número de cigarrillos... ...pero lo más común, corto y efectivo lingüísticamente es decir... ...cada vez fumas más... ¿Mm? ...cada vez fumas más... Monse protesta... ...no es cierto, fumo lo mismo... ...no es cierto... ...fumo lo mismo... No es cierto, es una forma más delicada de decir, eso es mentira. Que se dice en conversaciones más tensas. ¿m? O cuando queremos dejar al otro por mentiroso. Es más educado decir, no es cierto. O sea, no es cierto que cada vez fume más. Fumo lo mismo, igual que antes. Luis le recuerda que hace un mes, Monse... Le prometió dejarlo. El mes pasado me prometiste que intentarías dejarlo. Prometer, p -r -o -m -e -t -e -r, p-r-o-m-e-t-e-r, prometer. Eh, prometer algo es asegurar que dices una cosa que quieres cumplir. Es... Eh, declarar la verdad de lo que se dice o de lo que se hace y asegurar su cumplimiento. ¿Mm? Prometer algo es garantizar algo o comprometerse a hacerlo. O prometer algo es hacer una promesa. Luis ha dicho, me prometiste que intentarías dejarlo. Dejarlo, dejarlo es dejar el tabaco, dejar el tabaco, abandonar el hábito, el vicio de fumar. Fijaos bien porque en este caso dejar, D-E-J-A-R, dejar, es esto, abandonar algo. ¿Mm? Por eso va seguido de un sustantivo. El verbo dejar y sus múltiples combinaciones es de una riqueza enorme en español. Pero hay que ir poco a poco para no mezclar formas y significados. ¿Mm? En este caso, repetimos, y seguido de un nombre es abandonar una cosa, apartarse de algo. Como por ejemplo, ¿que has dejado el tabaco? ¡Qué buena noticia! O... Oh, ha dejado la bebida varias veces, pero siempre vuelve. ¿Oh? Dejó la dieta de adelgazamiento y ha vuelto a engordar. ¿Mm? ¿O bien? Ha dejado los estudios y se ha puesto a trabajar. ¿Oh? Venga, hombre, deja atrás tu vida de noctámbulo y empieza a cuidarte. ¿Oh? He dejado mi profesión de actriz. No me da para vivir. ¿O bien? Santiago y yo hemos dejado la relación. Tenemos caracteres incompatibles. O oh, deja ya la limpieza. La casa está estupenda. Vámonos a dar una vuelta. ¿O oh, también? Maribel ha dejado el trabajo. Dice que la estaban explotando. Doce horas diarias por cuatrocientos euros. Los ha mandado a paseo. oh finalmente... Vale, deja ya el tema del aniversario. Me olvidé y lo siento, pero ya está. monse dice... Ya lo sé, es verdad. Te lo prometí. ¿Mm? Sé que te hice esta promesa, es cierto, ya lo sé. Pero... «Pero no puedo. ¿Mm? Pero no puedo. Me resulta imposible». «Ay, Luis se desespera. No es tan difícil. No fumes y ya está». Monse, fumadora ella, no entiende que Luis lo vea tan fácil. Por eso contesta aludiendo al batallón de fumadores que puebla el mundo. ¿No crees que si fuera tan fácil nadie fumaría? ¿Mm? Podría decirse, si fuera tan fácil nadie fumaría. Pero el ¿No crees que? enfatiza la propia posición de Luis. ¿Mm? ¿No crees que si fuera tan fácil nadie fumaría? Ay, sí, amigos, si el tabaco dependiera tan solo de decir, lo dejo, se acabó. Ya no fumo más. El asunto sería muy fácil. Y el negocio de las multinacionales tabaqueras se acabaría. Luis, paciente, le recuerda que... Pero tú sabes que no es bueno para ti. Pero tú sabes que no es bueno para ti. A Monse se le acaban los argumentos. Solo acierta a decir... Ya, Luis aprovecha su debilidad momentánea para recordarle todas las cosas nefastas que rodean el consumo de tabaco. Mira, te gastas una pasta al mes, toses por la noche, siempre tenemos que ir a bares y restaurantes llenos de humo para que tú puedas fumar. Te huele el pelo y la ropa a tabaco. No sé, no hay nada bueno en fumar. Monse, aún y a sabiendas de que lo que va a decir es muy poco consistente, lo dice. Sí, una cosa, que me encanta fumar. Es decir, solo hay una cosa buena, que disfruto. Con el tabaco. Sí, una cosa que me encanta fumar. Luis no lo duda. Está convencido de que Mon se fuma porque le encanta hacerlo. Pero eso no es obstáculo para que el tabaco siga siendo malo para la salud de las personas. <risa> no lo dudo, pero sabes perfectamente que es malo para tu salud. Y que a la larga pasa factura. A la larga, tres palabras. A la larga es a lo largo del tiempo. No de momento, pero sí al cabo de los años. A la larga pasa factura. Decimos que algo pasa factura, pasa factura cuando acabamos pagando por algo que hemos hecho y que nos ha perjudicado. Pasar factura, pasar factura significa que acabamos por sufrir las consecuencias de nuestros errores. Que los excesos del presente tienen graves consecuencias en nuestro futuro. Por ejemplo... Comer en exceso y engordar mucho hace que te suba la tensión, que no tengas agilidad, que tengas colesterol, etc. Por lo tanto, comer en exceso te acaba pasando factura. O trabajar en una fábrica de productos tóxicos irá minando tu salud y a la larga te pasará factura. Monse confiesa su fragilidad con el tema del tabaco. Sí, es verdad, pero no me veo capaz de dejar de fumar. Sí, es verdad, pero no me veo capaz de dejar de fumar. No me veo capaz. No me veo capaz, es me resulta imposible. O lo intento, pero no soy capaz de hacerlo. Fijaos, amigos, aparece aquí otro uso de dejar. No como el anterior, recordáis, dejar más sustantivo. No, aquí es dejar más. De más infinitivo. Dejar de más infinitivo. Fijaos en el matiz, ¿eh? es importante. Cuando queremos hablar de, eh, de interrumpir una actividad que veníamos haciendo desde hace tiempo, puede ser mucho o poco tiempo, eh, usamos dejar de hacer algo. Dejar de más de, más infinitivo. Como en el caso de Monse, no me veo capaz de dejar de fumar. Dejar de fumar. O sea, hace tiempo que fumo y me resulta imposible dejar de fumar. Me resulta imposible parar. Mirad, lo vais a entender muy bien. Si tomamos los mismos ejemplos de antes, recordáis con dejar más sustantivo, nos sirven ahora si cambiamos el sustantivo por el verbo correspondiente. Es muy fácil, mirad. Por ejemplo, eh, ¿que has dejado el tabaco? ¡Qué buena noticia! Esto sería, ¿que has dejado de fumar? ¡Qué buena noticia! ¿Mm? O, eh, ha dejado la bebida varias veces, pero siempre vuelve. Sería, ha dejado de beber varias veces, pero siempre vuelve. O bien, dejó la dieta de adelgazamiento y ha vuelto a engordar. Esto sería, dejó de hacer dieta y ha vuelto a engordar. Dejó de hacer dieta y ha vuelto a engordar. ¿O? ¿Oh? Ha dejado los estudios y se ha puesto a trabajar. ¿Sería? Ha dejado de estudiar y se ha puesto a trabajar. ¿Lo vais viendo? ¿O bien? Venga, hombre, deja atrás tu vida de noctámbulo y empieza a cuidarte. ¿Sería? «¡Venga, hombre, deja de salir por la noche y empieza a cuidarte!» «¿O... he dejado mi profesión de actriz, no me da para vivir?» «¿Sería... he dejado de trabajar como actriz, no me da para vivir?» «¿O bien... Santiago y yo hemos dejado la relación...» Tenemos caracteres incompatibles. ¿Sería? Santiago y yo hemos dejado de salir. Tenemos caracteres incompatibles. ¿O bien? Deja ya la limpieza. La casa está estupenda. Vamos a dar una vuelta. ¿Sería? Deja ya de limpiar la casa. Está estupenda. Vamos a dar una vuelta. ¿De acuerdo? Maribel ha dejado el trabajo, dice que la estaban explotando, doce horas diarias por cuatrocientos euros, los ha mandado a paseo. ¿Sería? Maribel ha dejado de trabajar en su empresa, dice que la estaban explotando. ¿O bien? Vale, deja ya el tema del aniversario, me olvidé y lo siento, pero ya está. Sería, vale, deja ya de hablar del tema del aniversario, me olvidé y lo siento, pero ya está. ¿Veis amigos? Es muy importante este uso y lo incorporamos a nuestra habla cotidiana constantemente. Por eso es importante que lo trabajéis exhaustivamente y repitáis varias veces estos ejemplos. Para integrarlos y automatizar un poquito este uso. ¿Mm? Recordad, dejar de más infinitivo es... Estábamos realizando una acción y en un momento dado dejamos de realizarla. Paramos. Interrumpimos esa acción. La actividad cesó. ¿Mm? Uh, otros ejemplos que se me ocurren así muy sencillitos eh, serían «Deja ya de decir palabrotas. Tienes un lenguaje muy desagradable, hijo». O he dejado de hablarme con Pedro. Es grosero, desagradable y machista. No lo soporto». «O bien, voy a dejar de ir al cine, al restaurante y de marcha. El sueldo no me da para tanto». O Finalmente, he dejado de hacer yoga, no puedo pagar 120 euros al mes, ¿eh? etcétera, etcétera. Luis le recuerda a Monse que en otras ocasiones anteriores pudo dejar de fumar, pero Monse resignada le dice: Ya lo sé, pero soy como los alcohólicos anónimos, si vuelvo a probar uno solo, vuelvo a fumar. Las personas que han dejado la bebida, no pueden tomar ni un solo sorbito de alcohol, porque volverían a beber de forma adictiva. Monsé se compara con ellos porque realmente le pasa lo mismo. Es cierto que ha dejado de fumar varias veces a lo largo de su vida, pero a la menor ocasión, una cena, leer, una fiesta, una época de estrés... Eh, a la menor ocasión en que se atrevió a fumar un solo pitillo, volvió a caer en la adicción. Cuando ha pasado eso, al día siguiente fumó otro. Y a la semana siguiente fumó dos o tres, siempre creyendo que la situación estaba bajo control. Pero no, la adicción puede más que las buenas intenciones. Y Monse ha vuelto a fumar tantas veces como lo ha dejado. Luis, santa inocencia en este tema, <ríe> dice, pues no fumes ni uno, pues no fumes ni uno. ¿Mm? Pero Monse, como muchos fumadores, repasa todas las situaciones que le piden imperiosamente encender un cigarrillo. El café... La atmósfera relajada del restaurante, una buena conversación, un buen libro, un par de copas de buen vino. Monse intenta bromear. Se me ablanda el super yo? Se me ablanda el super yo. El super yo. La instancia psíquica freudiana que nos impone normas, reglas y censuras. Es lo que Monse dice que se le ablanda. <risa> que se le ablanda con el alcohol y que pierde su función de control y contención. <risa> y añade, se me borra la censura y vuelvo al tabaco. Se borra, se borra es desaparece desaparece la propia censura que, que nosotros mismos nos imponemos para evitar lo que nos hace daño ¿Mm? Luis usa una frase muy coloquial y muy bonita que usamos en español para decir que tus argumentos no tienen consistencia que tus razones son débiles y poco creíbles dice excusas de mal pagador <risas> excusas de mal pagador, excusas de mal pagador, un mal pagador es aquel que debe dinero, por ejemplo, y no paga su deuda, ¿Mm? cuando le reclaman que pague, se inventa todo tipo de excusas absurdas para justificarse por no pagar. Por eso cuando los argumentos de alguien para justificar algo son poco consistentes, son frágiles o son engañosos, se le dice, ya, excusas de mal pagador. O sea, tus excusas son inconsistentes e inaceptables. Monse le acusa de no comprenderla porque él no es fumador, no lo ha sido nunca. Los no fumadores no podéis entender cómo engancha el cigarro. Los no fumadores no podéis entender cómo engancha el cigarro. Enganchar. E-N-G-A-N-C-H-A-R. Enganchar. Enganchar aquí es enviciar. Crear adicción. No poder pasar ...sin algo... ¿Mm? ...Luis insiste en que no entiende... ...que la gente fume... ...conociendo los riesgos del tabaco... ...pero se acaba por decir... ...mira chico... ...la naturaleza humana... <risa> ...mira chico... ...la naturaleza humana... ...que es imperfecta... ...autodestructiva... ...ay... ...y frágil... ...Luis dice... ...la falta de voluntad mejor... La falta de voluntad, mejor. Es decir, la ausencia de coraje en el empeño de dejarlo. Se dice así, ¿eh? Me falta voluntad para dejar de fumar. Me falta voluntad para hacer eh, gimnasia diariamente. Me falta voluntad para dejar los dulces, aunque me engorden. Monse necesita fumar ya. —Vale, don perfecto, ¿puedo encender ya? <risa> Le agrede un poco, diciéndole que él se cree perfecto. Solo porque no fuma. <risa> Luis está un poco cabreado. Después de toda la conversación, Monse solo está pendiente de encender su cigarrillo. Por eso se dice a sí mismo, —Ale, Luis, a tragar humo, que tu chica no entra en razón. ¿Mm? No razona, no cede. Monse también se enfada un poco y se va a la puerta del restaurante a fumar tirada como un perro <ríe> tirada como un perro que decimos cuando nos creemos un poco maltratados y pretendemos inspirar lástima por eso Luis dice y encima vas de víctima <ríe> o sea, además de ser tú la que fuma «Te haces la víctima» y concluye decepcionado. «Es una batalla perdida». «Es una batalla perdida». Monse, consciente de la tensión de la situación, le promete intentar dejarlo otra vez, en cuanto se vea capaz. Bien, amigos, creo que ahora captaremos mucho mejor todo lo que dicen nuestros amigos sobre el tabaco. Ahora que hemos explicado... Todos los resortes lingüísticos del diálogo. Oigámosles. ¿No puedes esperar a que me acabe el postre para encender el cigarrillo? ¡Ay, perdona, creí que habías terminado! Cada vez fumas más. No es cierto, fumo lo mismo. El mes pasado me dijiste que intentarías dejarlo. Ya lo sé, pero no puedo. No es tan difícil, no fumes y ya está. ¿No crees que si fuera tan fácil nadie fumaría? Pero tú sabes que no es bueno para ti. Ya, mira, te gastas una pasta al mes, toses por la noche. Siempre tenemos que ir a bares y restaurantes llenos de humo para que tú puedas fumar. Te huele el pelo y la ropa a tabaco. No sé, es que no hay nada bueno en fumar. Sí, una cosa, me encanta fumar. No lo dudo, pero sabes perfectamente que es malo para tu salud y que a la larga pasa factura. Sí, es verdad, lo sé, pero no me veo capaz de dejar de fumar. Pero otras veces has podido. Ya lo sé, pero soy como los alcohólicos anónimos. Si vuelvo a probar uno, solo vuelvo a fumar. Pues no te fumes ni uno. Ya, pero no sé tomar café sin un cigarrillo. No sé leer a gusto sin fumar. Por no hablar de tomar vino o champán en el restaurante. Se me ablanda el super yo, se me borra la censura y vuelvo al tabaco. Excusas de mal pagador. Los no fumadores no podéis entender cómo engancha el cigarro. Lo que no puedo entender es que sigas fumando sabiendo que te hace daño. —Mira, chico, la naturaleza humana. —No, la falta de voluntad, mejor. —Vale, don Perfecto, ¿puedo encenderlo ya? —Ale, Luis, a tragar humo, que tu chica no entra en razón. —Vale, ya me voy fuera, tirada como un perro. —Y encima vas de víctima. Es una batalla perdida. —Va, no te enfades, te prometo volver a intentarlo. Amigas y amigos, nos vemos prontito aquí en www.spanishpodcast.org. ORG, dándole al español con diálogos, gramática, expresiones coloquiales, modismos y un montón de ejemplos para que podáis comprender y usar con fluidez esta espléndida lengua. Hasta muy pronto amigos, un abrazo para todos.